1: عليه الصلاه والسلام، جزاكم الله خير شيخنا. نسال الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يعيننا جميعا على تربيه الابناء التربيه التي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أه نعرض بعض الاسئله شيخنا. <تصفيق> هنا سؤال أحد الاخوات تقول المشكله انه في حين الزام الولد او البنت بجدول يومي جدول عمل يومي انهم ينفرون ولا يحبون الاستمرار فيه فما الحل في هذا الحل في هذا ان هذا شيء طبيعي ان
0: الاولاد ان الاولاد لن يتعودوا على ذلك من البدايه لكن هذا يحتاج منا اولا الى نوع حزم في الزام بهذا الامر وصبر على محاوله تفلتهم الى ان يكون هذا الامر عاده لهم كل العادات تبدا بالممانعه ثم بالقبول ثم بالتعود ثم بعد ذلك تص... تكون جزءا من حياتهم وليس صحيح ان بمجرد ان الولد ي... يرفض او ينفر ان نترك الامر له لا لابد أن نعرف أن في التربية ما يسمى بالإلزام ليس كل التربية مردودة إلى الاختيار يعني والله ودك يا ولدي ولا ما ودك لا وها هنا قاعدة لابد أن نفرق بين الأمور الإلزامية وبين الأمور الاختيارية يعني أنا أقول ولدي افعل هذا الشيء فيقول لكن فأنا أقول له يا ولدي أنا لم أشاورك أنا إذا شاورتك أعطيني رأيك أما إذا أمرتك فنفذ هذا الأمر الأول أمر الثاني مما يهم في هذا المجال في تحمل مسؤولية أن الأولاد أحيانا يتهربون بمسألة أنهم ما يعرفون يقول لك والله ما أعرف أسوي هذا الشيء خذوا يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي هذه القاعدة لا تسمح لأولادك أن يقولوا لا أعرف قل لهم مباشرة اقفز لقولك كيف أفعل هذا الشيء لا عودهم ولا تسمح لهم أن يتملصوا من المسؤولية بقولهم لا أعرف قل هذا السؤال أنا ما بهذا بي... الجواب لا أحب أن أسمعه ولا أريد أن أسمعه أريد أنك تسأل السؤال المفيد المثمر مباشرة كيف أفعل كيف اصنع؟ علمني كيف اسوي. وهذا هذه الطريقه تجعل اولادك لا يتملصون من من القيام بمسؤولياتهم. لابد ان نعرف ان التربيه تحتاج الى صبر وتحتاج الى طوله بال وتحتاج الى حزم وتحتاج الى تحفيز الى غير ذلك من الوسائل، نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، هناك ذلك سؤال متى يجب ان نترك الابن يعتمد على نفسه ويتعلم المسؤوليه يعني لعل ال... يقصد بالعمر في اي, عمر نبدأ, معهم. في أي عمر نبدا معهم في اي عمر ها. نبدا معهم في اي عمر نبدا معهم بتعويدهم على الاعتماد على النفس على انهم يتعلمون المسؤوليه منذ ان يبدا
0: يستطيع أن يحمل الرضاعه تبدا تحمل المسؤوليه في انه يحمل الرضاعه ثم بعد ذلك تعود المسؤولية إذا بدأ يأكل إن كيف يأكل بنفسه كيف يضع الطعام لنفسه كيف يساعدك في وضع السفرة وكيف يساعد في رفع السفرة وكيف يساعد في لبسه كيف يساعد كيف إن يقوم بقضاء حاجته كيف إن يقوم بإزالة النجاسة عن نفسه بمعنى ليس هناك سن نقول إن هذا وقت خلاص حملك كل المسؤوليات لا وإنما تحميل المسؤولية بحسب عمره يعني الطفل متى يمسك الرضاعة يمسك الرضاعة يمكن إذا صار عمره سبعة شهور ثمانية شهور تسعة شهور يبدأ يمسك الرضاعة بنفسه يعطى الرضاعة بنفسه وهكذا
1: نعم هنا كذلك سؤال مكتوب كيف نتعامل مع الولد العنيد نعم
0: كيف نتعامل مع الولد العنيد؟ هذا السؤال يحتاج الى محاضره وسبق ان تكلمنا عنه في محاضره بعنوان حل مشاكل الاولاد كيف نتعامل مع الولد العنيد؟ لكن اريد ان يعني يعني اعرج على امر ضروري ان الولد العنيد من الذي جعله عنيدا ويتعود على العناد؟ هم والده كيف؟ الولد هو صغير جرب أنه حينما يرفض تحقيق أو تنفيذ الأوامر أنه يحصل ما يريد إذا لم يمتثل للواجبات وعاند ترك وإذا عاند على فعل الممنوعات ترك حق الواجبات أو تجرأ على فعل الممنوعات بسبب العناد أنه يترك يقول والله هذا الولد معاندي خلاص خلوه بس منذ أن يكون صغيرا وعمره ماذا عمر السنة يتعود،, يتعود يتعود ويكبر عنده العناد لأنه وجد أن هذا العناد يحقق له ما يريد عناده يجعله ما يمتثل للواجبات عناده يجعله يفعل الممنوعات والوالدان مقران وساكتان بسبب إيش قال والله الولد معاند نحن الذين ربينا العناد في الولد وجعلنا العناد سبب لحصول ما يريد بمعنى أنه في النهاية يستطيع أن يجبرنا على ما يريد ولا نستطيع أن نجبره على ما يريد يعني اليوم للأسف أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي كثير من الأسر تدرون من الذي يربي الآخر للأسف الأولاد هم اللي يربون والديهم وليس العكس يعني المفروض الأب والأم هم الذين يأمرون والأولاد يمتثلون ايش اللي صاير في كثير من البيوت الأولاد والبنات هم اللي يريدون والوالدان يمتثلون ولو كانوا لا يرضون بذلك والحجة والله ولدي معاند ليش معاند؟ لأنك انت ربيت على العناد انت عودت على أن العناد نافع وأن العناد يوصله لما يريد وانك اذا عاندك انك تتنازل له من اجل عناده تعود على هذا انتهى الموضوع لكن لو اننا صار عندنا في البيت انه حزم هناك امور الزاميه هناك امور اختياريه اذا جاء الالزام لا يسمح للولد بمخالفه هذا الالزام منذ ان يكون عمره قبل السنه منذ ان يبدا يعقل يعود على أنه إذا ألزم بشيء لازم يفعله وإذا لم يفعله فإنه لا يمكن أن تتحقق رغبته وها هنا عندي قاعدة يا أخواني وأخواتي مفيدة في هذا الباب وهو أن الطفل إذا بكى أو أفسد لا يمكن أن يحصل ما يريد بمعنى يعني حين طفل يقول مثلا أنا أبغى الحاجة الفلاني أبغى عصير الفلاني. أبو قال له بعدين يبدأ يصيح يبكي عندي قاعدة والله الحمد في البيت أن الطفل إذا بكى يستحيل أن يحصل ما يريد ما دام أن الأمر أخذ عطاء يمكن أن يحصل ما يريد بمجرد أن الطفل يبكي ويريد أن يفرض رأيه بالبكاء يكون عند علم وأنا أقول لهم وحفظهم هذه القاعدة أقول لهم ما دام أنك بكيت ما دام أنك بكيت يستحيل أن يتحقق ماذا مرادك مع مرودر وطبعا يبكي هو يزعجني ويزعج أمه لكن لازم تحمل لأن إذا ما تحملنا بكاءهم سننجبر أن نتحمل عنادهم وعدم موافقتهم وعدم برهم وعصيانهم والعياذ بالله لاننا انشانا ذلك فيه ويستطيع الاخوه الأخوات ان يرجعوا للمحاضره المتعلقه ب علاج عناد الاولاد نعم
1: احسنتم شيخنا الله يجزيكم الخير هنا كذلك سؤال مع وجود الخادمه في البيت والحاجه لها الاولاد يتعودون على الاعتماد عليه على الخادمه نعم نعم في هذا؟
0: نعم هذا هذا الامر ووجود الخدم من معوقات تحميل وتعويد الاولاد على تحمل المسؤوليه لكنها هذا راجع للاب والام وجود السائق وجود الخادمه لا يعني عدم تحميل الاولاد المسؤوليه بل هذا راجع للاب والام حينما وجد خادمه وحجزت شغاله الولد ما عاد يقوم بشيء من المسؤوليات، لماذا؟ والله خلاص السواق السائق موجود. البنت لا تقوم بشيء من المسؤوليات، لماذا؟ والله الخادمه موجوده. هذا غير صحيح. فضل الله وجوده وكرمه إحسانه البيت عندنا سائق وعندنا خادمه ومع ذلك يوجد جدول للذكور وجدول للاناث للقيام بمسؤولياتهم. وتبقى الخادمة تقوم بجزء وجزء على الأولاد وعلى البنات وجزء على على الزوجة وكلٌ يقوم بدوره في هذا البيت أما بمجرد وجود الساق والخادمة يترك الأولاد ما يقوم بأي دور هذا معناه الفشل في تعويد أولادنا على تحمل المسؤولية. نعم. بارك الله فيه في
1: شيخنا. هنا كذلك سؤال إذا كان الأب لعلنا نختم بالسؤال هذا القادم شيء أبشر الله إذا كان الأب يعود الطفل على تحمل المسؤولية والأم تعمل العكس بدافع الشفقة فماذا يفعل الأب مع الأم العنيدة
0: يستعين بالله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحاول قدر الاستطاعة أن يجلس معها جلسات ويسمعها الكثير من الصوتيات ويحضر وياها دورات تدريبية إلى أن يفتح الله عز وجل عليها يفعل كل ما يستطيع بالهدية بالمكافأة يقبل على رأسها يا مفلان فلان يعني يحاول بما يستطيع من أجل أنها تقبل أنها تشارك في تحميل الأولاد المسؤولية يبين لها خطر عدم تحميل الأولاد المسؤولية وتبعت ذلك ومفسدت على الأولاد صلى الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا المتقين إماما انه على كل شيء قدير واخذ دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وشكر الله لكم حسن انصاتكم واستماعكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته